0: Moin, Thorsten. Servus, Olaf, schrei mich nicht so an. Wie Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Talk to Me, Bro! Hallo Sis, hallo Bros. Und Willkommen Und alle anderen natürlich auch. Wir achten ja auf Diversivität. Oh, genau. Mein <lacht> Thema wieder.
1: Alles klar in Ho, Bo. Auf,
0: auf der Andrea Doria, meinst du? Ja. <lacht> Was, was gibt es Neues? Ist alles, eigentlich gibt es gar nicht so viel. Wie gibt's Neues. Denn die so nicht? Ja, es gibt ja jetzt noch nicht so viel Neues, worüber man vielleicht plaudern kann, weil es noch so neu ist, dass man es noch nicht sagen kann.
1: Okay. Klingt schon mal wieder so, so spannend, dass ich mich äh, danach <lacht> wieder aus, ausfragen werde.
0: Und dann kommt wieder nur. Genau, wie, wie so oft. Oder was? Ja, vielen lieben Dank. <lacht> Aber die andere Frage ist ja, weil, liebe Zuhörer, äh, lieber Thorsten, ich habe mir diesen dicken Wälzer für 19,90 Euro bestellt und ich könnte dir schwören, dass ich Hardcover gebucht habe. Ja. ich habe, Aber ich habe die Taschenbuchausführung ja, gekriegt. Ich
1: habe auch keine Ahnung, wo du Hardcover siehst.
0: Keine Ahnung. Vielleicht war das andere nur so mit so einem Klammeraffel zusammen. <lacht> Papiere, das hätte ja sein können. <lacht> naja gut, jetzt habe ich mir das, äh, diesen dicken Wälzer, ich darf mal betonen, diesen dicken Wälzer <lacht> mit 107 Seiten. Acht. <lacht> also das letzte ist 107, was gezeichnet worden ist. Ja,
1: und ich zähle noch das Cover mit. Es sind 107 Seiten, ja, stimmt? Ja. Das es kommt auf den Inhalt an, Olaf.
0: Das, ja, ich bin auch ganz geflasht, ich habe damit angefangen und äh, ich äh, habe eben das beiseite gelegt, weil ich ja wusste, wie am Podcast, und dann habe ich noch einmal kurz durchgeblättert und dann bin ich bei einer kurzen Geschichte hängen geblieben, <lacht> und zwar die Geschichte aus Mumbai, und dann habe ich gedacht, oh Gott, er hat mich erwähnt, nein, hat er nicht der Vogel. Ich habe dich nicht erwähnt. Also jedenfalls nicht hier in Mumbai. ja. W Wieso nicht? In Mumbai habe ich. Das weiß ich nicht. In Mumbai hast du mich nicht erwähnt. Ähm, wahrscheinlich hast du die Tour schon, die du dort beschreibst, vor mir gemacht. Nein, so, 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 so wie bin.
1: die da steht. Das war ja an diesem Farbentag, der Galli oder du, ich weiß nicht, wie der heißt. Da hatten, das war doch der Tag, wo, wo die im Gang ist, hier die Wäsche gewaschen haben, oder? Äh, nee, die konnten nicht waschen, weil die alle so besoffen waren. Die feiern ja da in Mumbai. War das mit dir? Nein. Nee, okay. Aber dass wir da in diesem Antiquitätenladen waren, das war mit dir. Ja. Und das war mit Mia, mir. Und Lisa war noch mit dabei.
0: Genau. Und wir waren essen. Und wir waren essen. Oh, war Land. das lecker. Und der Taxifahrer hat gewartet. E <lacht> und der hat gesagt, nein, der geht da nicht mit rein. Das ist ja nett, dass er ihn einladen wollte. Genau. Wir wollten ihn einladen. Genau. Ich glaube, das war einer der vornehmsten Restaurants in ganz Mumbai. Wahrscheinlich.
1: Denke, Aber der Taxifahrer war grandios. Das war so ein lieber Kerl. Der hat uns, glaube ich, zwei Stunden durchgefahren. Wir waren bei, bei Gandhi zu Hause. Wir waren... Das warst du nicht mit mir. Doch.
0: Das war mit dir. Nee, war es nicht. Nein, war es nicht, weil ich habe am Tag zuvor, nämlich als Guide, habe ich nämlich äh, als Scout, aus, als Aushilfscout. <lacht> Habe ich nämlich die Tour äh, Mumbai. Äh, wie dann, wie Gandhi. Mal, nee, wie heißt denn das immer? Auf den Spuren von Gandhi, oder? Nein, hieß das nicht. Das hieß äh, äh, Mumbai an einem Tag oder so. Das Na war ja so ein ganz langer Ausflug. Was Ausblick.
1: ja absolut realistisch ist. Pff.
0: Naja, lange Rede gar keinen Sinn. Aber da haben wir ja auch das Haus besucht. Ja. Dieses Museum. Ja. Aber das war nicht mit dir. Das war am Tag zuvor. Ja. Am Tag danach sind wir erst mit dem Taxi in die Stadt, wo dieses Holy-Festival war.
1: Ich sage ich doch, das Farbenfestival. Genau. Ich habe es nur anders das genannt. Das war an dem Tag. Genau, das war mit dir, ja. Und da, also ich dachte, wir wären dabei Gandhi gewesen, aber dann war das vielleicht äh, an einem der anderen Anläufe, die ich dort war.
0: Das kann sein. Mit mir warst du es jedenfalls nicht. Oh, ja.
1: Aber du beschwerst dich darüber, dass ich dich nicht erwähnt habe. Andere ehemalige Kollegen, da ich habe ja so ein, was, du, was Olaf gerade anspricht, mal für alle äh, Zuhörer, ist, ich habe am Ende so, so ein paar Stories, warum, das, warum ich auch ein bisschen was von der Welt sehen konnte. Das sind so ganz, ganz, ganz kurze Geschichten nur. Und bei einer Geschichte kriege ich gestern eine Nachricht bei Instagram, da schreibt eine Kollegin, und ich durfte dabei sein, das war die Madeira-Nummer, da war ich mit einer Kollegin äh, beim Canyoning. Und da hatten wir einen richtig schönen, coolen Ausflug und die hat sich sehr darüber gefreut. Sie ist zwar auch nicht erwähnt worden, aber dass die Geschichte zumindest mit drin war, weil es echt schön war. Hast du das mal gemacht? Cannoning auf Madeira? Schluchtenwandern? Jetzt
0: muss ich jetzt, jetzt muss ich, Oder ja, war das die Zeit, das wo gemacht.
1: du nicht in den Neoprenanzug gepasst hättest?
0: Ich Sag mal, <lacht> was ist denn mit dir los heute? Warum ist denn dir heute Body Shaming angesagt? <lacht>
1: Jetzt ist mir noch eine eingefallen. So.
0: Was? Oh, was? Ein Witz oder was? Oder was erzähl, ist dir eingefallen?
1: Ähm, erzähl weiter, was du sagen wolltest.
0: Ach so, ich wollte nur, hab nur ganz kurz nachgeguckt, aber bestimmt, dass es Canyoning auf Madeira war. Hm.
1: Ob ich nicht, ob ich meine eigenen Geschichten überhaupt noch weiß, ne? Ja, genau, weil ich
0: habe nämlich Canyoning auf Corsica äh, gemacht.
1: Ja, da habe ich's. Nein, da habe ich nicht gemacht.
0: Und das war, am Anfang war es die Hölle. Wieso? Weil es 28 Grad war. Ach, je. Und wir mussten, glaube ich, ungelogen, wir mussten, glaube ich, da diesen Berg in den Wald mussten wir zu Fuß hinter uns ach, bringen. Ach, je. Und das war so schlimm, dass selbst erfahrene äh, Seeleute, ach, es war sogar, glaube ich, ein Crewausflug. Deswegen. Wir haben mit der Crew diesen Ausflug gemacht. Ja. Und da war jegliches dabei, was du dir vorstellen kannst. Vom Security Officer bis zur Maschine, bis, bis zum Spa. Es war alles dabei. Ja? Und ich sage es dir, es war die Hölle. Dieser Aufstieg bei dieser Hitze mit diesem kleinen Rucksack, wo der Neoprenanzug und alles drin gewesen ist. Also alle haben sich schon nach ein paar Metern die T-Shirts ausgezogen. Und es war unglaublich. Und auf der Hälfte der Strecke sagte ich noch, ich kann nicht mehr, ich gehe zurück. Ich habe keine Luft mehr gekriegt. Es war so heiß. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das Schlimme war noch, dass sich noch jemand aus der Crew bei diesem Aufstieg so verletzt hatte, dass sie tatsächlich absteigen Ach, musste. Weil sie hat noch nicht mal Canyoning mitgemacht. Sie hat es noch nicht mal gemacht, weil sie auf dem Weg dorthin schon einmal gestürzt, gestolpert und sich irgendwie den Fuß angebrochen hatte. Es war wirklich, ähm, ja. Nein. Es war, es war sehr aufregend. Nein. Ja. Aber dann hat uns natürlich der Abstieg, hat uns dann natürlich vollkommen entschädigt. Ja, das glaube ich. Das Geile, war, das Geile war, dass die Mäuschen aus dem Spa alles mitgemacht haben und alle immer ihre ihre GoPro dabei hatten, wenn sie irgendwie runtergesprungen sind von fünf Metern und der Guide immer sagte, aber bitte nur an diese Stelle. Das andere ist alles zu frillach, nur da, in diese Stelle. <lacht> und und äh, jemand aus dem Maschinenraum, also so ein ganzer Kerl tätowiert, weißt du, so, ja, ja, yeah, ja, yeah, yeah, was kostet die Welt, <lacht> äh, sich manche Sachen nicht getraut hat und sich abgeseilt hat und sich nicht getraut hat, da reinzuspringen. Ach, Quatsch. Ja, es war, es war wirklich es war sehr sehr lustig. Ja.
1: Nein, also es macht ja generell Spaß Canyoning, das es also, ja hier bei uns auch ganz viel und das dann noch mit, mit anderen Kollegen, das hat was. Ja, das ist cool. Aber jetzt wo du es sagst, ich glaube, ich war auf Corsica auch mit dabei.
0: Aber nicht mit nicht mir. Mit was dir. stimmt denn nicht? nicht ich mit dir. Sagen, schon wieder mit nein, mir. Nein, nein, nicht mit dir,
1: aber ich war äh, habe das dort auch mal gemacht auf Corsica, Doch, doch. Weiß ich noch. Das war auch so ein cooles. Also, das
0: Thorsten und ich, wir sind ja leider nicht so oft gefahren. Aber wir, wenn wir gefahren sind, war es schon sehr intensiv.
1: Was auch immer du meinst, es war sehr lustig. Ja, das stimmt. <lacht>
0: also ja, das echt
1: ist. lustig. An der Aber Poolbar auf der zum Beispiel. Mein lieber ah. Scholli.
0: Aber ich kann mich nur komischerweise, also wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, ja. kann ich mich nur an Mumbai erinnern. Und dann haben wir einen, meine Damen und Herren, liebe Zuhörer, das war der aufregendste Ausflug aller Zeiten. Ich bin mit Thorsten äh, einfach im Gairanga-Fjord spazieren gegangen. Weißt du das noch? Wir sind ausgestiegen, sind da einmal rumgelatscht. Unten haben wir nie eine Waffe gegessen? Ja, haben wir auch. Schon, Ja. Hm. ja.
1: Im Geirangerfjord einfach nur spazieren gegangen. Nur da gibt es ja sonst nichts zu entdecken. <lacht> <lacht> Aber das ist oft das, 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 das Schönste, finde ich, gerade so in den Fjorden. Ne? Vor allem, da ist ja nichts los.
0: Naja, ich, hab, ich bin ja auf einer Reise. Also, also jetzt sagst du ja erstmal, wo liegt denn der Geiranger Fjorden? In Norwegen. Genau. Und da gibt es zwei Stationen. Ja. Man, man kann nämlich morgen schon an einer Station aussteigen. Und einen Ausflug machen und dann wieder dorthin fahren, wo das Schiff angelegt hat. Ja. nicht da direkt am Ende des Geiranger und ich habe diesen Ausflug gemacht, diesen 9-Stunden-Ausflug, wo wir dann auch auf dem Gletscher waren, ja. wo Schnee lag ja. und Ach, diesen richtig. bekannten Aussichtspunkt. Der Brückestolen, diesen, oder?
1: Ist das nicht der Brückestolen? Nee.
0: Der, was dieser Stein, ja. wo man da mitten in der Luft ja, steht. Ja, genau. Genau, da waren wir und äh, ja, wir haben da viele Sachen gesehen. Also es war schon sehr beeindruckend. Obwohl es zum größten Teil eine Panoramafahrt gewesen ist. Aber wir sind ja zwischendurch auch ausgestiegen und haben auch gegessen und all sowas. Ja. Mhm. Ja. Schön! Urlaub haben wir keine großartigen Ausflüge gemacht.
1: Nee, aber wenn wir was gemacht haben, war es ja lustig. Das stimmt. Und die ganzen besoffenen Inder zu sehen, das war auch großartig. <lacht> Die haben so gefeiert. Irre. Wobei, da war ja auch noch ein bisschen, was hat der Taxifahrer gesagt? Die haben noch ein bisschen mehr als nur alkohol Alkoholintus gehabt, ne?
0: Ja, irgendwie die so. Die ziehen
1: sich ja dann auch hier das Waschpulver rein und sowas. also. also ist <lacht> jedes Waschpulver rein. Ja, das war sehr beeindruckend. Also Mumbai, wirklich, wirklich schön. Vor allem die große Ratte, die da zwischen dem Verkaufsladen und dem Lager war. Kannst du dich erinnern? Oh Gott. Das war so eine Abflussrinne, die also durchs Gebäude, glaube ich, durchging. Und da war vorne so ein Verkaufsladen und, und Olaf, ich glaube, du wolltest was Bestimmtes haben oder er hat dir was Bestimmtes gezeigt. Und dann sind wir einmal durch den Laden, da war eine Tür, dann war so eine Abflussrinne, da liefen dann Ratten rum und wir sind dann auf der anderen Seite dieser Abflussrinne wieder in eine Tür rein und da waren dann lauter Schätze.
0: Das stimmt. Da waren wirklich lauter Schätze in der Karte mit dem Schlüssel, das aufgeschlossen, wo ich gedacht habe, da sind schöne Sachen dabei gewesen, aber ich glaube, wenn ich die mitgenommen hätte, dann wäre ich verhaftet worden, weil ich irgendwelche Reliquien <lacht> Indiens aus dem Landes geschafft hätte. Also so hatte ich das Gefühl. Ja, das stimmt. Auf diesem, äh, auf diesem äh, Antiquitätenmarkt.
1: Ja, das war.
0: Come to me, come to me, hat er immer gesagt. Ich denke, wo will er denn mit mir hin? <lacht> come to me, come to me. Oh Gott, machte die Tür auf, diese fette Ratte saß da und dann in dieser Rinne und dann schloss er die nächste Tür auf, come to me. Und ich so, ach du Scheiße. Und dann habe ich diese ganzen kleinen äh, äh, ja, Schätze gesehen. Ja. So.
1: Wir haben irgendwie nach Uhren geguckt, weil die, die haben ja diese, diese berühmten Uhren, die du auch am Londoner Bahnhof zum Beispiel hast. Äh, ich weiß nicht, warum mir das jetzt im Kopf geblieben ist, die gibt es bestimmt noch woanders, aber das war also diese. Naja, durch die Kolonialzeit. Ja, genau, ne, das war schon sehr schön. Gab es da
0: diese alten Uhren und Lisa wollte ja eine ganz bestimmte ja, Uhr haben. Ich
1: glaube, die hat sie sich sogar mitgenommen und ist sie nicht kaputt gegangen auf, im Koffer auf dem Weg nach Hause? Irgendwas war da. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, schön, Olaf. Mein Gott. Also sind dir diese Erinnerungen wieder hochgekommen, als du mein Buch gelesen hast?
0: Ich habe dein Buch ja noch gar nicht so weit gelesen. Die Frage ist eigentlich, die ich dir die ganze Zeit stellen ja. wollte. Hast du noch Kontakt zu Dodong?
1: <lacht> Natürlich habe ich Kontakt zu Dodong.
0: Hast du nicht, oder?
1: Der war, das, das ist echt eine witzige Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob das drin steht, aber das ist mir letztens wieder eingefallen, in meinem aller, also den habe ich ja getroffen vor meinem ersten Einsatz. Bei diesem, ähm, bei, bei, bei diesem Basic Safety Training. Also wir müssen ja immer so ein Sicherheitstraining vorher machen.
0: Und da war der, Wo ihr euch die sozusagen äh, das Hotelzimmer geteilt habt.
1: Genau, und ich, ich und das, das Krasse war ja, ich dachte eigentlich, ähm, ich, ich habe immer nur eine Einzelkabine, weil das, ich war damals ja schon mit Anfang 30. Und, und für mich war so diese schrägste Vorstellung, eine Doppelkabine zu haben, weil ich ja meine eigene Wohnung schon hatte und all sowas. Und dann komme ich auf dieses Schiff zu diesem Training, und da hatte ich halt dann eine Doppelkabine. Was dann am Ende natürlich nicht schlimm war, aber da war er und, und äh, der ist von den Philippinen, hat schon echt gut Deutsch gesprochen und hat mir ständig erzählt, dass er sein Training ja schon seit Tagen vorbei ist und er jetzt nur noch wartet, bis er aufs Schiff darf. Und das war dann zwei Tage später die Aida Stella und dass er sich so, nee, die Bella, und er hat immer die schöne Bella gesagt, die kam danach, war eine Münde und dann ist er dahin. Und es ist wirklich, Olaf, das kannst du mir jetzt glauben, das könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht, an meinem letzten Einsatz, eine Woche bevor ich abgestiegen bin, gehe ich ins Brauhaus von AIDA Diva oder soll? Eins von den beiden war mein letztes Schiff. Und rate mal, wer da frisch aufgestiegen mir meinen Obersten und die Brezen gebracht hat. Dodo. Das ist kein Quatsch. Das ist wirklich so. Und es war also total herzlich. Und ich habe dann gesagt, ich glaube sogar, dass ich, dass es nur noch ein paar Tage waren, ich habe gesagt, ich komme nochmal. Und dann glaub, Quatschen war, habe ich natürlich nicht gemacht, weil irgendwie hat es dann nicht mehr geklappt. Aber das war, war eine sehr witzige Geschichte. So hat sich der Kreis dann auch in der Hinsicht geschlossen, weißt du?
0: Ja, verstehe.
1: Sehr interessant,
0: sehr spannend. Ja, ich bin ganz, äh, ich bin ganz begeistert. Also ich lese natürlich ein bisschen weiter jetzt. Äh, kann bestimmt nächste Woche schon wieder ein bisschen mehr darüber erzählen. Mhm. Buch über diesen dicken Welter von 1990, ich sag's nochmal.
1: Und <lacht> Oh, ach, mach dir keine ach. Sorgen, ich lade dich <lacht> auf ein Kaltgetränk ein, dann hast du die 19,99 Euro wieder drin.
0: <lacht> Nein, ist doch alles gut. Ach, ich habe mich für alle äh, Zuhörer Bros und Sister jetzt und sich äh, der Meinung sind, sie möchten sich einen Outdoor-Teppich kaufen. <lacht> äh, ich jetzt, kommen wir jetzt zu der nächsten Geschichte, ich habe doch noch ein bisschen was erlebt diese Woche. Na dann los. Also. Wir hatten uns ja ein Outdoor-Teppich gekauft letztes Jahr. Ja. Im, Sch Im Schlussverkauf sozusagen. Ja. Und der war super. Und der lag ja jetzt die ganze Zeit im Wohnzimmer. Ja. Und äh, der war jetzt, der hat eine angenehme Größe. Und der liegt jetzt ja unter unseren Lounge-Möbeln. Und wir hatten uns gedacht, weißt du was, das sieht so gut aus und so gemütlich mit diesem Teppich. Wir bestellen uns doch einen. Ja. haben das im Internet getan. Ja. Und das ist ja meistens Polypropylen. Ne? P -po, p -po, p ja, genau. -po ne? Also, das ist ja Wasserabfall, das ist ja reines Plastik. Ja. Aber die sehen wirklich gut aus. Und der sah auch gut aus. So Jetzt haben wir uns den bestellt, jetzt kam der. Und was ich nicht verstehen kann, also ich meine, wenn man sich schon einen Teppich bestellt, man kann doch den Teppich auch so transportieren, wie man einen Teppich transportiert. Ja. Nämlich aufgerollt in eine Richtung. Genau. Aber nicht aufgerollt und zweimal geknickt. Und dann mit Plastikfolie umhüllt. Und dann lag der wahrscheinlich schon im Lager seit, keine Ahnung, seit ein paar <lacht> Monaten. Ja. So, dementsprechend faltig sieht er auch aus. Und er war total leicht. Und dann haben wir erst gesehen, dass dieser Teppich, was ich ja super finde, mhm. aus alten Plastik, aus recyceltem Plastik ist. Ja. So, dadurch ist er extrem leicht. Ja. Und sobald ein Windstoß kommt, und er hat sich immer noch nicht richtig gelegt. <lacht> und jetzt haben wir auch entdeckt, dass er rechts, also dass er an allen vier Ecken sozusagen so kleine Schlaufen hat, mhm. die man wohl äh, die man wohl in Rasen stecken kann, mit so einem Hering dazu. Mhm. Damit der so, egal. <lacht> haben wir gesagt, okay, jetzt hatten wir einen anderen entdeckt im Internet und dann haben wir das nochmal genau durchgelesen und der ist wirklich besser gewebt gewesen und feinmaschiger und allem drum und dran. Ja. Und kommt ebenfalls ähm, sogar von einem Teppichhandel. Aha. Und was soll ich dir sagen, der war wieder so eingepackt. Da habe ich mir gedacht, ey, weißt du was? Ehrlich gesagt, ich kann alle nur raten, scheißt auf 50, 60 Euro und kauft euch wirklich in einem vernünftigen, Te für einen vernünftigen Teppichhandel mhm. so einen Outdoor-Teppich.
1: Ja. ja, das ist manchmal so. Allerdings, ne?
0: allerdings gab es diese Maße nirgendwo in, in, in irgendwelchen Teppichläden, weil wir wollten ja 2,50 Meter mal 3 Meter haben. Ja. Damit der nämlich unter unserem langen Holztisch passt. Ja. Auf dem auf der Terrasse. Ja. Nun denn. Aber er, ich habe ihn jetzt hier hingelegt und er legt sich jetzt langsam aus. Also der ist ein bisschen besser von der Qualität her als der andere. Ja. Okay. Das war jetzt mein Tipp zum Wochenende, falls sich jemand denkt, wir kaufen <lacht> uns einen Outdoor-Teppich.
1: Ja, unbedingt. Also habe ich noch gar nicht hast, dran gedacht, an einen Outdoor-Teppich. Ja. Du, hast, du glaubst gar nicht, wie gemütlich das ist. Ja, nee, kann ich mir schon vorstellen. Ähm, ich ich habe halt jetzt, also ich bin ja Neugartenbesitzer. ich hatte ja vorher noch nie einen Garten und ich habe jetzt ja zum ersten Mal Rasen gemäht die Woche. Das war auch schon mal ganz cool, weil jetzt sieht das Ganze ein bisschen schöner aus. Ähm, ja. und, äh, aber ich glaube, so ein Outdoor-Gartenteppich, da musst du mir mal den Link schicken. Bitte mach wieso das. Du gehst,
0: wieso du gehst in ein Fachgeschäft?
1: Nein, ja, okay, dann gehe ich in ein Fachgeschäft und ich google das mal Outdoor-Garten. Wie heißt der genau? Was macht der?
0: Outdoor-Teppich. Outdoor-Teppich. Outdoor-Teppich.
1: Gucke ich mir mal an. Olaf, Es sieht halt,
0: es sieht halt wirklich wohnlich aus ja, dadurch. Ja, Und stylisch. Ja. Und es hat was von es hat was von Süden.
1: Ja, verstehe schon.
0: Also noch weiter als du wohnst, meine ich jetzt. Ja, also hier
1: Italien und sowas.
0: Ja, wo die ganze Zeit die Sonne scheint. Und da unter den... Gartenmöbeln, da Teppiche liegen.
1: Oh, oh, oh. Das ist jetzt nichts
0: für einen Rasen. Ne? Das ist jetzt eigentlich mehr was für Die Terrasse. Terrasse oder Balkon oder so. Ja. Du kannst natürlich auch diesen Kunstrasen nehmen. Ne? Aber den musst du auch nicht, ähm, den musst du auch nicht mähen. Das sage ich dir jetzt.
1: Ne? Also den Kunstrasen nicht mähen. Okay, schreibe ich mir auf. Das ist, das ist wichtig.
0: Das ist ja ganz furchtbar, es ja ganz furchtbar, sich ja so Kunstrasen irgendwo hinzulegen. Aber nun denn. <lacht> Alter. Weißt du, was momentan total hip ist? Was denn? Kunstrasen ich jetzt, ich, ja? Nee, ich möchte jetzt kein Urteil abgeben, aber es gibt jetzt für den Garten aus Kunstrasen ja. gibt es Tiere. B bitte was? Ja, es gibt Tiere aus Kunstrasen, also so ein Eichhörnchen, was so eine Eichel in der Hand hält zum Beispiel. Ja. Oder, oder ein Fuchs, der sich hingelegt hat und Aha. so. Das musst du mal das musst du mal googeln, ich weiß gar nicht, die haben ganz bestimmten Namen. Und die stellt man sich in den Garten. <lacht> okay. Ja, so habe ich auch gedacht und so denke ich auch noch.
1: Alter, Sachen gibt's.
0: Und dann habe ich gegoogelt und weißt du, was es da gibt? Mhm. Da gibt es für 14.000 Euro in Originalgröße ja. einen Elefanten aus Kunstrasen. Also praktisch so, als wenn jemand eine Buchsbaumhecke so geschnitten hätte. So sehen die Dinge aus. In Lebensgroß. Das gucke ich mir mal an. Das gucke ich mir mal an. Kostet, glaube ich, 14.000 Euro. Ach,
1: ja, krass. Wahnsinn. Ja, Sachen gibt's?
0: Gut. Ist jetzt natürlich nichts für euch, weil...
1: Genau. Aus dem Grund.
0: Wenn, wenn du auf eure Rasenfläche den Webergrill stellst, ist bestimmt alles voll, oder? Nein. Nein? Nein.
1: Also fast. Aber es ist, ist auch ein bisschen größer. <lacht> Nein.
0: Alles gut. Du hast wenigstens Rasen. Ich habe keinen Rasen. Das siehst du. So, der Hund möchte raus das stimmt nicht. Nein? Nein, der Postbote kommt wahrscheinlich. Ah, okay. Gut, Thorsten. Olaf. Wir lesen weiter, wir, ich lese weiter in deinem Buch voller Spannung. Ich werde bestimmt noch ein paar Fragen kommen. Ja,
1: nächste Und, Woche sehr ähm, gerne.
0: Wir promoten ja ein bisschen das Buch von Thorsten Joost, äh, dass sie natürlich, dass sie bei Amazon bestellen kann. Es das heißt, alle in einem Boot, was Führungskräfte von Seefahrern lernen können. Ja? Sehr schön. Das hast du und, ganz äh, schön gesagt. Ja, wenn ich demnächst auf Lesereise gehe, aber dazu vielleicht demnächst, ja. <lacht> ich,
1: ich, ich glaube ja, dass wir uns wirklich am Bord nochmal sehen und ich als Edutainer dann mit dabei bin.
0: Das wär, <lacht> hörst du uns Ich, ich, ich
1: höre hör den Hund, ja. <lacht>
0: Was nee, das ist nicht nur der Hund, das ist auch mein Mann. Die beiden unterhalten sich <lacht> gerade, weil er kommt jetzt gerade zu Hause und der Du das der, der ein. geheult hat. Ja, ja, die sprechen beide eine Sprache. <lacht> Bitte keine Fragen darüber.
1: Nein. Da, die, das habe ich schon längst nee.
0: aufgehört,
1: Fragen nee. zu stellen nee. über dein Leben.
0: Oh, alleine das <lacht> jetzt
1: schon wieder. Gut.
0: So, Olaf. Es war mir ein Sinne Vergnügen. Ein schönes Wochenende. Ja,
1: dir auch. Schön, für mich.
0: Schönes Wochenende, liebe Bros und Sis. Genau, Sonntag fängt für mich meine Kaffeefahrt wieder an in diesem Jahr auf der Elbe. Schön. Am Sonntag geht es wieder los. Schön. Äh, und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Ja. Und dann eventuell vielleicht mit, schon mit einem Gast, wenn ich erst auf der folge da drauf, das äh, wird sich jetzt diese Woche noch klären.
1: Okay. Ich bin gespannt. Voll.
0: Und wir sind ja irgendwie voll in Bücher drin. Also dazu dann nächste Woche mehr. Und ähm, <lacht> ja, äh, ein schönes Wochenende, Leute. Gute. Mach's gut. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss.